0: لماذا يتعين على المسلم أن يتخذ موقفا من الإساءة لجناب النبي صلى الله عليه وسلم
1: الحقيقة أن البواعث التي تحمل المسلم على نصرة جناب النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الإساءات اللي يظهر من ضمن السياق الزمني الذي يعيش فيه الإنسان المسلم في هذا الزمان إنها قاعد تتكاثر بشكل كبير جدا أعتقد أنه متعدد كثير جدا وصعب أن الإنسان يعني يحصيها في مثل هذه الكلمة القصيرة، لكني أحاول التركيز أظن من المناسب أن يركز الإنسان على ثلاثة مسارات أساسية. توجب على المسلم أن ينصر فيها نبيه صلى الله عليه وسلم. المقام الأول استشعار المنة الإلهية ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك بواعث محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي تمتلئ بها يعني جنبات وقلوب المؤمنين. والجانب الثالث اللي هو واجب التعظيم لجناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
0: استشعار المنة.
1: فيما يتعلق بقضيه استشعار المنه الالهيه في بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينبغي على الانسان المسلم ينطلق فيها من قول الله تبارك وتعالى، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل في ضلال مبين، يعني هذه الايه القرانيه تذكر جمله من المنن الالهيه في بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، البشريه والانسانيه كانت في ضلال مبين قبل لحظه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، بعث الله عز وجل اليهم رسولا وبعث الله عز وجل هذا الرسول من أنفسهم ففيه نوع من النوع المنة الزائدة وحتى الله عز وجل يشير إلى هذا المعنى يعني خصوصا في منته تبارك وتعالى على العرب إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ إن يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية هو ذكر يعني أحد وجهه التفسير في هذه الآية القرآنية أن شرف للعرب وشرف للمسلمين ان بعث النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذه اللغه ثم يذكر الله عز وجل منبها الى مجالات الكرم الالهي في بعث النبي صلى الله عليه وسلم إن يعلمهم الكتابه والحكمه ويزكيهم يربي النبي صلى الله عليه واله وسلم ولذا تجد ان في نوع من انواع التتابع العلمي على شعار منة الله تبارك وتعالى ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يقول الامام الشافعي في كتابه الجليل العظيم الشهير كتاب الرساله في البدايه الاولى من الكتاب يقول فلم تمسي بنا نعمه يعني يعني في الظاهري وفي الباطني نلنا بها حظا في الدين أو في الدنيا أو دفع بها عنا مكروه فيهما إلا ومن شأه من جناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام بن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى له عمارة عجيبة الحقيقة يقول فيها أن كل خير في الوجود كل خير في الوجود فمن شأه من جناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن هذه الدنيا مظلمة وإنما يشرق هذا الوجود بأنوار نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه القضية يعني مفترض تكون بديهية واضحة وهي المعنى الجميل اللي احتمل أحد الشعراء على أن يعبر عن هذا المعنى اللطيف والجميل مما زادني شرفاً وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وإن أحمد لنبيه يعني يعني المقام الذي شرف الله عز وجل به الإنسان أنه جعله عبدا من عبيده تبارك وتعالى وأن جعل أفضل الأنبياء والرسل هو الرسول الذي هدي به الإنسان فهذا ما يتعلق بالمقام الأول
0: باعث المحبة
1: فيما يتعلق بالمقام الثاني وهو مقام محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا الملحظ اللي يحتاج الإنسان ملاحظته وإدراكه فيما يتعلق بهذه القضية إن هذا ليس من قبيل القضايا الاختياريه يعني التي يطالب بها الانسان المسلم بل هي من القضايا المتعينه الواجبه التي يجب على الانسان ان يبذلها يعني طمعا في ثواب الله تبارك وتعالى واسقاطا للتكليف الشرعي الذي اناطه الله سبحانه وتعالى في احد مجالات الحقوق المتصله بالجناب النبوي. يعني يكفي ان يستحضر الانسان المسلم في هذا مثل هذا السياق مثلا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان وذكر منهن ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، طبعا لا يتوهم الانسان من هذا الحديث ان مجرد محبه الله عز وجل محبه النبي صلى الله عليه وسلم هي من القضايا التي يتطلب من خلالها فقط ما يتعلق بكمال الايمان. يعني بمعنى انه قد يتوهم الانسان أنها هي منزله رفيعة يطمع الانسان بنيلها عن, يعني عن طريق يعني طريق التعبد لله سبحانه وتعالى وغيره من المسالك وانها من قبيل المستحبات وأن لا يطالب كل انسان مسلم بأن يحقق هذه الرتبة، لا القضية وما فيها أن هذه رتبة يتعين على الانسان أن يحققها في نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، عمر بن الخطاب في الحديث المشهور جدا أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني بشكل واضح بشكل صريح يعني مبين له عن المشاعر التي تعتلج بها نفسه حيال النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأنت لا يا رسول الله أحب إلي من أهلي ومالي ومن الناس أجمعين إلا من نفسي يعني الحديث المشهور فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا حتى أكون أحب إليك من نفسك فسكت قليل العمر ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم مباشر وقال له فأنت أحب إلي من نفسي طبعا بحمد الله سبحانه وتعالى يعني هنالك جملة من التكاليف الشرعية التي قد يجد الإنسان فيها المسلم نوع من أنواع المشقة أحيانا قد يلاقي فيها عنة لكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي قضية يعني مختلفة في سياق الإنسان المسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم محبته في شق منها هو طوعي تعبدي اختياري معقلا وفي شق منها هي تعبر عن نوع من أنواع العواطف الجياشة نوع من أنواع الوجدانيات التي يتيسر على الإنسان المسلم أن يعني يحققها للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أظن وأزعم وأحسن الظن في عامة المسلمين أن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم تجري على نفوسهم بردا زلالا وأنهم لا يجدون فيها كبيرة عنة وليس كبيرة مشقة وهذه قضية يعني ينبغى لا تكون مستغربة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم يعني مجرد مطالعة هذه السيرة النبوية الشريفة يعني مطالعة تفاصيل ما يتعلق بأخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم تحمل أي إنسان منصف موضوعي عاقل عادل على محبة هذا الشخص ومحبة يعني جبل الإنسان على محبة أصحاب الأخلاق الرفيعة فكيف وأنت تتحدث عن أرفع أصحاب الأخلاق طيب كيف إذا استعرض الإنسان يعني وهو معنى جبل عليه الانسان انه يحب من يحبه. يعني انه يحب من يحبه، يحب من احسن اليه، وكل احسان إن يلاقيه الانسان في هذا الوجود انما ترقاه النبي صلى الله عليه وسلم ترقاه الانسان بوساطه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليسشر الانسان يعني مثلا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم العجيبه اللي تعبر عن شده محبه النبي صلى الله عليه وسلم، شده شفقه النبي صلى الله عليه واله وسلم على امته، يعني هذه الاحاديث التي يتبدى منها حقيقه قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شديد الرافه والرحمه بامته صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الليالي كان يقرا من القران الكريم ويكرر قول الله تبارك وتعالى: ربي انهن اضللنا كثيرا من الناس وقول الله سبحانه وتعالى: ان تعذبهم فانهم عبادك. واحتمل تدبر في هذه الايه القرانيه البكاء بدا يبكي النبي صلى الله عليه وسلم وفي اثناء بكائه كان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى ويقول اللهم امتي امتي اللهم امتي امتي بلغت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى فارسل جبريل الامين قال اذهب الى محمد وهو سبحانه وتعالى العليم بحال محمد صلى الله عليه واله وسلم وقال سله لما يبكي فنزل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر اللهم أمتي أمتي فرجع جبريل الأمين إلى الرب تبارك وتعالى فبشر الله عز وجل بوساطة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الأمة بأن الله سبحانه وتعالى سيرضي نبيه صلى الله عليه وسلم في الأمة ولن يخزيه جل وعلا وهذه من بشرات العظيمة التي نالتها الأمة المسلم بكمال الشفقة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي دعوة مسجابة وكل الأنبياء قد دعوا بتلك الدعوة المسجابة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإني أخرت دعوة شفاعة لأمة يوم القيامة يعني ليتخيل الإنسان الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مسجابة يعني أي شيء يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم بوساطة هذه الدعوة المسجابة المضمونة مضمونة التحقيق سيحقق الله عز وجل كان في مقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم كان يستطيع أن يدعو للأدنين الأقربين منه صلى الله عليه وسلم آل بيتي صلى الله عليه وسلم, على صحابته لكنه صلى الله عليه وسلم لم يختر نفسه ولم يختر طبقة من طبقات الأمة وإنما اختار أن يعمم بهذه الدعوة الشريفة مجموعة أمتي صلى الله عليه وسلم في اللحظة التي تحتاج فيها الأمة إلى هذه الدعوة النبوية تحتاج فيها الامه الى شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم بل اذا تدبر الانسان مثلا في حديث ابو هريره رضي الله عنه ارضاه لما ساله لمن شفاعتك يوم القيامه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، يعني لاحظ شفقه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالصالحين من هذه الامه، ليس بعباده وزهاده فقط وانما تعم شفقه النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وطمعه في كرم الله عز وجل ومغفرته سبحانه وتعالى ان يشفع له صلى الله عليه وسلم في ذوي الكبائر من أمتي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم المشهور حديث الشفاعه العظيم. حديث الشفاعه المقام المحمود الذي يعني لا يوجد إنسان وبشر خل النبي صلى الله عليه وسلم سيحظى بهذا المقام الرفيع لما يتنادى البشرية يطلبون من, من, من الأنبياء الله تبارك وتعالى والصلاحاء أنهم يشفعون في الله سبحانه وتعالى في فصل القضاء فيذهبون في الحديث المشهور إلى آدم عليه الصلاة والسلام ثم إلى نوح ثم إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى وكل يعتذر بعذر ويتخوف أنه يقوم مثل هذا المقام ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها صلى الله عليه وآله وسلم ثم يذهب إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى ويقع ساجدا ويعلمه الله سبحانه وتعالى ويفتح عليه بمحامدة وثناءات لا يعلمها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا اليوم ثم يقول الله عز وجل لعبده ونبيه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فمباشرة في اللحظة يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم رأسه لربه تبارك وتعالى يقول أمتي أمتي مباشرة يطمع من ربه تبارك وتعالى أن ينال هذه الأمة بشفاعة حسنة يرحم بها الله تبارك وتعالى العباد في حديث لطيف وحديث جميل وحديث يعبر ان ليست المساله مجرد دعوه نبويه مستجابه مؤخره للحياه الاخرويه، بل الامر اعمق من هذا واعجب من هذا، ام المؤمنة عائشه رضي الله عنها وارضاها تسال النبي صلى الله عليه وسلم وقد انست من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس فتقول له صلى الله عليه واله وسلم ادعوا لي يا رسول الله. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ربه تبارك وتعالى: اللهم اغفر لعائشه ما اسرت وما اعلنت وما اظهرت وما ابطنت ف سرت عائشه رضي الله عنه وأرضاه بهذه الدعوه النبويه، سرت سرورا عظيما الى درجه انها القت براسها في حجره وهي تضحك تضحك بشده حتى النبي صلى الله عليه وسلم تفاجا من رده فعلها وقال سرك اني دعوت لك؟ فقالت ومالي اسر وقد دعى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضيه العجيبه، بالقضيه التي يعني تدل على عمق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة ليست مرحلة شفاعة في الحياة الأخروية، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهي دعوة لأمتي في كل صلاة وفي كل يوم، يعني بمعنى أن هذا الطمع من ربه تبارك وتعالى ليس يعني مسألة مرحلة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الطلب، يكرر هذه القضية كل اللحظات وكل يعني الأيام الذي عاشها صلى الله عليه وآله وسلم. كثير الحقيقة المظاهر يعني يلتفت الإنسان مثلاً إلى مظهر الشفقة النبوية في عدم المشقة على الأمة والقاء والقاء يعني تبعات يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعنتهم بها يعني تخيل حالة الحرج التي عصفت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتردد بين السماء الـ الـ بين الرب تبارك وتعالى والسماء السابعة يعني يريد من الله سبحانه وتعالى أن يخفف على هذه الأمة ما يتعلق بتكاليف الصلاة من خمسين صلاة إلى خمسة إلى أربعين إلى ما وصلت إلى خمس صلوات في اليوم والليلة يعني أحاديث كثيرة تجد تفتتح بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي في حديث متعلق بالسواك في حديث متعلق بشأن الجهاد في حديث متعلق بتأخير صلاة الـ الـ العشاء يعني إلى وقتها الفاضل مثلا من المقامات التي تجدها من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تجد مثلا تذيل بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كي لا يحرج أمتها وراد أن لا يحرج أمتها في قضية الجمع متى ما احتاج الإنسان إلى الترخص فموطن فم يعني الشاهد وخلاصة الأمر أنه البواعث التي تحتمل الانسان المسلم على صدق محبه النبي صلى الله عليه وسلم هي بواعث متعدده وكثيره جدا، يعني تريد ان تاتيها من زوايا العقلنه فمجرد مطالعه الكمالات النبويه، اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، شفقه النبي صلى الله عليه وسلم، منه الله سبحانه وتعالى، منه النبي صلى الله عليه واله وسلم علينا كلها تبتعث يعني في نفس الانسان المسلم محبه الله تبارك وتعالى، وفي المقابل كذلك يعني هناك معنى يعني بحمد الله تبارك وتعالى يربى عليه أطفال المسلمون من التعلق بجانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أمر يعني ينبغي أن لا يكون مثار استغراب وكلنا نعلم أن الجمادات تحب النبي صلى الله عليه وسلم جبل احد جبل يحبنا ونحبه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم جذع نخله تحن الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبه عندها ثم يضمها النبي صلى الله عليه وسلم بكمال شفقته صلى الله عليه واله وسلم الحسن البصري يروي هذا الحديث للتابعين فيقول هذا الشجر وهذا الجماد وهذا يعني يحن للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تحنون اليه انتم ويبكي يعني رحمه الله تبارك وتعالى عليه ف يعني يطمع الانسان المسلم ان يحقق مثل هذا المقام مقام المحبه فمن الطبيعي ان ان يبتعث او تبتعث هذه المحبه لجناب النبي صلى الله عليه وسلم حاله الغضب له صلى الله عليه واله وسلم من الاعتداء على جنابه صلى الله عليه وسلم.
0: واجب التعظيم
1: المجال الثالث أو المسار الثالث اللي يتحقق من خلاله لزوم نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم والحقيقة هذا ثمرة المحبة يعني محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحمل المسلم على صدق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست قضية حتى منفكة عن قضية المحبة بل هو لول من أنواع المحبة الذي يقترن به لول من الوان التعظيم وهذا التعظيم الذي امر الله سبحانه وتعالى به يتجلى في ايات القرآنية متعدده، يعني الله عز وجل امر هذه الامه بتعزير النبي صلى الله عليه وسلم، بتوقير النبي صلى الله عليه واله وسلم، امرهم ان لا يخاطبونه صلى الله عليه واله وسلم باسمه كما يتخاطب الناس بعضهم ما بعض، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما تنادي يا محمد، تعظم جناب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يا رسول الله، يا نبي الله، امر الله سبحانه وتعالى المؤمنين ان لا يرفعوا اصواتهم على صوت النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون يعني وهذا المعنى العلماء ينبهون انه مطبق في حياه النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده مطبق مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه بعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم ومن عجيب من لطائف الموجوده في القران الكريم ان الله سبحانه وتعالى لم يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم باسمه الصريح يا محمد وانما يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر او بذكر اشرف اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم بذكر وصل عبوديه الله سبحانه وتعالى الـ الـ ويكفي استحضار تعظيم الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه واله وسلم مثلا في قول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا يعني وطأ الله عز وجل لي لتكليف الامه بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بالتنبيه والاشاره على ان الرب تبارك وتعالى والملائكه المكرمين يصلون على النبي صلى الله عليه واله وسلم والاحاديث يعني متعلقه الداله على شرف وفضل وعظيم الخصائص التي ميز الله عز وجل بها نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم متعدده وكثيرة جدا يعني يعني تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الأمة عن مقامه في البشرية الإنسانية أنا سيد ولد آدم ولا فخر هو سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم هو أول شافع وأول مشفع يوم القيامة أول من يصمد للشفاعة وأول من تقبل شفاعته في البشرية والناس هو الذي يطرق باب الجنة ولا تفتح أبواب الجنان إلا له صلى الله عليه وسلم في اللحظة الأولى ال ال الكفار كانوا يدركون عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث أبو سفيان الطويل لما قابل أبو سفيان هرقل عظيم الروم ومعروف قصة المراسلة وأحبنا هرقل يستثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في القصة العجيبة المبهرة الجميلة اللي يشرف منها العبد على شيء من دراء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يقول هرقل لو لو يعني لو كنت أدرك أن أستطيع أن أخلص إليه لدششت إليه ولو كنت عنده لغسلته عن قدمه صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان مثل يعني هذا الرجل الذي لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يعظم مثل هذا التعظيم فنحن يجب علينا أن نعظمه صلى الله عليه وسلم بباب أولى ومن أعظم ما يعظم به النبي صلى الله عليه وسلم أن يذب عن جنابه صلى الله عليه وسلم أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث ان يعني هنالك ما يطيقه الانسان المسلم في هذه الحياه الدنيا ان يعني يتم تعرض له تعرض لوالديه تعرض لقرباته تعرض لمحبوباته لكن ينبغي ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم خطا احمر بالنسبه للمسلمين باعتباره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا شيء يعني من البشريه من الناس اكثر قداسه واكثر جلالا واكثر هيبه في نفوسنا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
0: ما حكم التعرض للجناب النبوي
1: ما في شك أن تعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من أعظم المنكرات ومن أكبر الكبائر بل هو من موجبات الردة عن دين الإسلام ومن أعظم الكفر الذي يمكن أن يقع فيه إنسان ويقع فيه بشر أن يتعرض للجناب النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب الإذائي بغير ذلك والله سبحانه وتعالى ينبه الى خطوره هذا الامر لما يقول الله سبحانه وتعالى ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والاخر ولهم عذاب مهين يعني عد الله سبحانه وتعالى عذاب مهين واللعنة تمتد لهذا الانسان المتعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياه الدنيا ومتعرض له في الاخره ولما نتكلم عن التعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نتكلم حتى عن مجرد السب الصريح يعني الحساسيه العلميه المرهفه حيال جناب النبي صلى الله عليه وسلم ان اي مظهر من مظاهر الاستنقاص، اي مظهر من مظاهر التعريض بجناب النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر امرا خطيرا جدا. يعني العلماء في عندهم مباحث يتكلموا فيها في قضيه الالفاظ المكفره، فتجد لما يتكلمون عن الالفاظ التي قد يكفر بها الانسان اذا تناول النبي صلى الله عليه وسلم ان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره يتيما على وجه الازدراء، او يقول انه راعي غنم على وجه الازدراء بذلك. ويعني إذا استعرض الإنسان يعني جملة من المواقف التاريخية يدرك من خلاله الإنسان حجم الحساسية المفرطة المتعلقة بهذا الشأن يعني خذوا هذه القصة العجيبة الغريبة التي وقعت لأحد أمة الإسلام الأكابر شيخ الامام الشافعي وكيع الجرة احد المحدثين وفقهاء الاسلام العظام، ذهب مره الى مكه وفي مكه ذكر حديثا للنبي صلى الله عليه واله وسلم وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ربا بطنه يعني تفخ بطنه صلى الله عليه وسلم وانثنت خنصراه بس هذا الحديث اللي ذكره. فلما بلغ مسامع اهل مكه ذكر وكيع لهذا الحديث ارادوا ان يقتلوه وامر امير مكه في ذلك اليوم انه يسجن وكيع ليرى فيه الرأي فيما يتعلق بهذه القضيه، ولما بلغ الامر مسامع سفيان بن عُينه الامام المحدث الكبير الذي يعرف من وكيع بن الجراح ويعرف قدره، ذهب الى الامير شافعا وقال له يعني ان وكيع هذا شيخ يعني اهل العراق وان هذا عالم كبير وان هذا الحديث معروف، ويقول سفيان بن عُينه عن نفسه وما سمعت بذلك الحديث الا يومئذ لكني اردت ان اخلصه. وفعلا لان الامير فاطلق صراحه اللي هو وكيع ثم خرج وكيع من مكه قاصدا المدينه ولما اقترب المدينه بلغ اهل المدينه الخبر فكانوا يعدون الخشبه في المدينه لصلبه رحمه الله تبارك وتعالى حتى انحرف عن المدينه وعاد الى العراق وحاكم مكه يومئذ ندم على انه ترك ولاحظ القصه ما فيها ان هو ذكر حديثا يعني لا يلزم بالضرورة أن يكون فيه انتقاص في مقام النبي صلى الله عليه وسلم لكن مجرد التوهم الممكن يعني الإمام الذهبي لما ذكر هذه القصة في سيره من نبلة قال يعني رحمة الله تبارك وتعالى عليه ما له لهذا الحديث المنكر ويعني هي نوع من أنواع الزلة الغبيحة التي كادت تذهب فيها نفسه وأولئك القوم يعني حتى لاحظ عبارة الذهبي تدل على إجلال مقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول والقوم الذين أرادوا قتله كانوا معذورين بل مأجورين يعني هذا المسألة بل مأجورين لأن الحديث للوهلة الأولى قد يوهم معنى فاسد متعلق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم ومع النظر فيه فلا يلزم أن يكون في ذلك المعنى الفاسد لأن الحي قد يمرض فيعرض مثل هذا العارض فيعني تكلم في سير عن النور فيما يتعلق بهذه القصة مثلا أحدهم يعني في زمن أحد القضاة المالكية اسمه جمال الدين المالكي اسمه كامل الكمال الأحدب الكمال الأحدب كان في مقامه مخاصمة مع رجل معين فقال له أنك تكذب ولو كنت رسول الله يقول له أنك تكذب ولو كنت رسول الله فلما بلغت العبارة هذه القاضي وفي قصة عجيبة أمر بقتله فقتل عندنا مثلا من الاشياء العجيبه اذا قرأ الانسان في كتاب الشفاء للقاضي عياض وقد حكى قصه متعلقه بهذا الباب ان رجلا قال يعني ممن يجمع المكوس ويجمع الضرائب فقال لرجل معين أدي واشكي الى النبي أدي الحق اللي عليك وروح اشكي الى النبي طبعا هذا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بفتره زمنيه وامر القاضي بقتله واحد يقول سالت او جهلت فقد سال النبي صلى الله عليه وسلم وجهل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني متحسسين جدا من تعرض جناب النبي صلى الله عليه وسلم في قصه قصه صار المسلول امام تيمره رحمه الله تبارك وتعالى عليه والكاتب عساف النصراني لما تعرض جناب النبي صلى الله عليه وسلم بشتيمه معينه و احتملت الغيره والحميه لإمام ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى عليه الامر الى الامير وحصلت قصه وحادثه يعني مطوله متعلقه بهذه القضيه وأودي ابن تيميه من اجل هذه الفتنه وهذه الاشكاليه وسجن وجلد رحمه الله تبارك وتعالى عليه ولم يرعوي عما يتعلق بهذا الخط بل الف كتابا يقع في مجلدين بعنوان الصار المسلول على شاتم الرسول تاج الدين او تقي الدين السبكي تقي الدين السبكي عنده كتاب اخر السيف المسلول يعني حتى لو اراد الانسان يعني انا يحضرني الحين في الذاكره يعني قريبه اكثر من عشره كتب كلها تتناول ظاهره يعني شتم النبي صلى الله عليه وسلم والاحكام الشرعيه المترتبه على هذه القضيه وله يعني تقي الدين السبكي يعني عباره يعني عجيبه في مقام القضاء فيما يتعلق باحد الاشكاليات المتعلقه بهذا قال ويطهر الجناب الشريف من ولوغ هذا الكلب يعني تحتملهم العلماء الغير على هذه المسألة والأمر كما ذكر شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه فإن الكلمة الواحدة من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتمل بإسلام ألوف من الكفار ولا أن يكون دين الله سبحانه وتعالى ظاهرا عزيزا أحب إلينا من أن يكون آه يعني ضعيفا منتهكا مستهانا ولو دخل فيه ألوف فحفظ مقال النبي صلى الله عليه وسلم يمثل أولوية كبرى بالنسبة للمسلمين وفي أحكام شرعية يعني مغلظ متعلقة بهذا الباب يستطيع الإنسان العودة إليها في مثل كتاب الصالم مسلول الإمام تيميه وغيره من مؤلفات أهل العلم وكتبه
0: لماذا الاعتداء على الجناب النبوي؟
1: والله هي الإشكالية أعتقد الأساسية لإحتاج الإنسان يدركها طبيعة الفروق الحضارية الموجودة بين أمة الإسلام ووقية الأمم يعني نحن واقعين في مأزق حقيقي فيما يتعلق في علاقتنا مع الأمم الأخرى أن الأمم الأخرى تتبنى نماذج فكرية متناقضة تناقضا جذريا مع طبيعة القيم الحاكمة للحضارة الإسلامية يعني أحد الإشكاليات الحقيقية الآن الموجودة ظاهرة نزع القداسة عن كل مقدس في المجتمعات الغربية يعني هذا مأزق حقيقي يعني أنا أظن مثلا احنا مثلا عندنا محاولة تقريب مدلول القداسة عندنا أن مثلا لو تم التعرض لأمك لأبيك لأخيك لمحبوبك كيف يكون غضبك فليكن غضبك للنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. المشكلة الموجودة اللي قاعد تتشكل في الفضاء الغربي أن لا يوجد شيء مقدس يستطيع الإنسان أن يعاير من خلاله أو يوضح لهم حالة الغضب الذي تحتملنا لجناب النبي صلى الله عليه وسلم لأجله، لا يستطيعون أحيانا أن يتفهموا أن يتعقلوا أن هنالك مقدسا متعاليا على كل حريه للانسان والبشر وهذا يدرني المربع الاشكال الاخر الاخرنا القيمه المقدسه الوحيده اللي يظهر ان باتت حاضره في وعي المجتمعات الغربيه هي القيمه الليبراليه المركزيه مركزيه الحريه الفردانيه والحريه هذه مشكله خطيره يعني الظاهره ظاهره الليبراليه قاعده تتطور لتكون نوع من انواع الديانات الموازيه للاديان هناك كتاب لطيف يعني يمكن الإنسان أنه يرجع لهذا الكتاب اسمه دين الليبرالية دين الليبرالية يعني صارت هذه القيمة مقدسة متعالية بحيث يستطيع الإنسان أن ينتهك أي, أي قضية أخرى لصالح هذه القضية وانا لست هنا بصدد الحديث عن ازدواجيه المعايير الغربيه يعني ارى ان هذا نوع من انواع الخطاب التسليمي او التنزلي يعني نعم نستطيع ان نحاججهم نقول ان هنالك امور معينه في ظل التقنين الذي تمارسونه تحصنونه من حريه التعبير والشواهد معروف في هذا الإطار لا أريد حتى أني أسرسل في حديث عنها لكن أنا الذي أريد أن أؤكد عليه ونبه عليه أن هذا مفترض هذه القضية تكشف لنا عن أحد الأوجه القبيحة للفكرة الليبرالية يعني الإنسان أحيانا يعاني في توضيح الإشكاليات المتعلقة بطبيعة المرجعية الليبرالية في مقابل المرجعية الدينية الإسلامية طيب إذا كانت الخلفية الفكرية التي تتكى عليها الفكرة الليبرالية تستوعب الاعتداء على الله سبحانه وتعالى، الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتداء على الانبياء والرسل، وهذه ظاهره خطيره موجوده يعني من من يتابع واقع الافلام، واقع المسلسلات الموجوده في الفضاء الغربي يدرك ان لا يوجد شيء محصن من السخريه، لا يوجد شيء محصن من السخريه. كل شيء قابل للانتهاك، يعني عندنا النيوزيلندا، المجزره اللي حصلت وارتكبها احد المجرمين هناك. ياتي احد الكوميديين بعد ذلك ويستطيع الانسان العوده الى اليوتيوب ليدرك عن ماذا اتحدث ياتي كوميدي ستاند كوميدي يتحدث امام جمهور معين ساخرا من المسلمين الذين قتلوا ثم لما تقاد حمله ضده يتكلم عن قدسيه المبدا الليبرالي وان لا شيء لا يعرض له السخرة لا يوجد حتى يعني حتى مثل هذه الخصوصيات المستفزه ان يتم قتل مجموعه المسلمين بطريقه بشعه وكما يقال الدماء لم تجف بعد والغضبات لا زالت تحتقن فيها النفوس ومع ذلك يخرج أمام الناس ويتحدث بنكتة سخيفة يعرض فيها بأولئك القتلى فمن الطبيعي اللي يتمنى مثل هذه النموذج ولا يجد عنده أدنى تحرج من أن يتعرض لجناب الرب تبارك وتعالى أو يتعرض لعيسى بن مريم في المجتمعات الغربية أنه لن يجد غضاضة أنه يعبر بطريقة سخيفة باهتة باردة من جناب النبي صلى الله عليه وسلم والمشكلة والأزمة التي يجب أن نتعقلها أن صارت القضية عندهم كأنها نوع من نوع التحدي كأنها نوع من نوع التأكيد على قدسية مبدأ الحرية وأن لنؤكد من خلال قداسة الحرية الموجودة عندنا الاستفزاز بالطعن بجناب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قضية يعني لا تطاق والذي أريد أن أؤكده اللي هو طبيعة هذه الإشكالية طبعا هناك يعني ممكن الانسان يفتش عن بواعث متعدده في متعلق في هذا الاطار، لكن اظن ان من الضروري ان يرد الانسان مثل هذه الاشكاليه التفصيليه الجزئيه الى الاشكاليه الكليه العامه الحاكمه للفكره الغربيه وهي مركزيه النموذج الليبرالي بفردانيته وحريته.
0: ما واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: طيب واجب الانسان المسلم يعني فيما يتعلق يعني بجناب النبي صلى الله عليه وسلم متعدد وكثير جدا، يعني ينبغي اولا ان يدرك الانسان المسلم ان الله سبحانه وتعالى قد تكفل لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم بصد الاعتداءات عنه. الله سبحانه وتعالى في القران الكريم يقول: إنا كفإناك المستهزين. قضيه نصره النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على الانسان المسلم ان يدرك انها لون من الوان الشرف الذي من اقامه الله سبحانه وتعالى له فهو الموفق. هي نوع من انواع الكرامه الالهيه التي يهبها الله سبحانه وتعالى لعباده الانسان المسلم هو لا يؤدي واجبا فقط هو يؤدي لونا من انوان الكرامه يؤدي لونا من الوان الرفعه يؤدي شيئا يعني لا ينبغي ان يشعر الانسان بنوع من انواع الكلفه بل يستشعر من نظر الله سبحانه وتعالى عليه ان وفقه ان كان موفقا لنصره النبي صلى الله عليه وسلم ولاحنا مدركين ان الله سبحانه وتعالى قد حصان وحمى نبيه صلى الله عليه وسلم الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر يعني هي القضية وما فيها يعني ينطلق فيها الإنسان يقول الله سبحانه وتعالى إلا تنصروا فقد نصره الله الله عز وجل ناصر لكن القصة وما فيها مسؤوليات متعلقة بهذا الباب أن هل يستقيم أن يعتد على جناب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني يتحرك المسلم بشيء فاظن ان هناك جمله من المعطيات المتعلقه بجناب النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب ان يستصحبها النبي الانسان في خصوص القضيه يعني قضيه الاعتداء على جناب النبي صلى الله عليه وسلم او ينبغي ان تكون اشبه منها حياة الانسان المسلم في التعاطي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يتعلق بخصوص الاساءه مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم عندنا قضيه الانكار يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال من رأى منكم مُنكراً فليغيّره وذكر المرات متعلق بالإنكار فمن أعظم مكرات التعرض للجنب النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على الإنسان المسلم أن أول درجات الإنكار أن يغضب حمية الأعذار ويغضب حمية النبي صلى الله عليه وسلم هذا شعور طبيعي هذا شعور مما يثاب عليه الإنسان المسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم لنفسه قط وما كان يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يغضب صلى الله عليه واله وسلم متى منتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، يعني الامام الشافعي له العباره الطخيفه لما يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار. ايوه طبيعي الانسان المسلم اذا لم ي يعني اذا لم يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد عمليات الاستغضاب الحاصله فطبيعي انه هنالك مازق وهنالك اشكال حقيقي. من الأشياء المهمة جدا أن تكون أشبه المنهج حياة الإنسان المسلم التي يعبئ الإنسان من خلاله مخزون المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحقق النصرة الواجبة الشرعية لجناب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الظروف ملابسات التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجب أن يطرح إنسان المسلم عن نفسه سؤالا هل تعرفت على النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة اللائقة بمقام النبي صلى الله عليه وسلم أم لا هل قرأت في حياتي كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هل حضرت دروسا متعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هل شاهدت مقاطع في اليوتيوب سمعت مثلا دروس محاضرات متعلقة بالتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الله سبحانه وتعالى قد أكرم الناس وأكرم البشرية بنبي ورسول وأن قيد التفاصيل ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة لم تحصل لإنسان لا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحصل لإنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن الضروري جدا ان يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم يتعرف على هيئته هيئته الاخلاقيه وهيئته الخلقيه صلى الله عليه وسلم يتعرف على شمائله صلى الله عليه وسلم يطالع الانسان كتابا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الواحد زاد المعاد ولما قرأ زاد المعاد قرأ كتابا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم من يقرا هذه قضيه اظنها مهمه جدا بل من الاثار اللي وجتها عن التابعين انه كانوا يذكرون هذا المعنى أن ، كانوا يعلمون أطفالهم السيرة كما يعلمونهم السورة من القرآن يعني هي قضية صميمية متعلقة بالفعل التربوي التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق المطالعة والقراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بمكتبة حافلة متعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تب كتاب صغير مختصر ستجد كتاب صغير مختصر متوسطا تريد كتابا كبيرا تريد موسوعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء موجود فيما يتعلق بهذا الإطار فمن التقصير الفاحش ألا يتعرف الإنسان المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، المعرفة اللائقة به صلى الله عليه وآله وسلم، من الواجبات الشرعية اللي يجب أن تؤدى للنبي صلى الله عليه وسلم التعرف على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي بالقضية يعني مجرد تعرف على سيرة قصصية للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم يستلم منها العظات والعبر ويدرك من خلالها شيئاً من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا أدرك الإنسان شيئاً من حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فالواجب عليه أن يوفي تلك الحقوق حقها بالفعل العملي بان يؤديها، لما تكلمنا عن قضيه محبه النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، متابعه النبي صلى الله عليه وسلم، بث دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، بث سنه النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها حقوق للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن المراجع الجميله والعظيمه الحقيقه والحافله واللي تخلق نوعا من انواع التعظيم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم والتعظيم لحق جناب النبوي كتاب الشفه للقاضي عياض الشفه في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كتابه اصيله ومركزيه ويؤلمني لما اجلس مع مجموعات من طلبة العلم عن عامة الناس إن لم يطالعوا في يوم من الدهر كتاب الشفه وكتاب الشفه بالمناسبه له مجموعه من الشروح اللي وضعها للعلم بل هناك مصنفات وكتب تكلمت على الحفاوه العلميه التي لقيها هذا الكتاب الصارم المسلول لما من تيمه يشتمل على شيء من من الكشف على حقوق النبي صلى الله عليه واله وسلم، كتابات مثلا هدي الكتاب الهدي النبوي او زاد المعاد لابن القيم يتكلم كذلك في هذا الاطار، فهذه من القضايا الاساسيه، يعني من القضايا الاساسيه ان يفرغ الانسان شيئا من اهتماماته للتعرف على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدرك من خلاله مفصل ما يتعلق بحقوقه صلى الله عليه وسلم في قضيه النصر فيستطيع ان يؤدي الواجبات الشرعيه المتعلقه مثلا بهذا المجال او متعلقه بهذا الباب. الخلاصة الكلام يعني حتى لا يعني يتفرع الإنسان كثيرا لا يوجد إنسان أعظم ولا أشرف ولا أكبر في عيوننا من النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يجب على الإنسان المسلم أن يبذل كل ما يستطيع نصرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يعرفه من حلول ما يعرفه من تطبيقات ما يعرفه من معالجات ما يعرفه ويسعى في تحصيل ما لا يعرفه يحاول الانسان كما يقال ان يفكر في داخل الصندوق ويفكر في خارج الصندوق كل ما من شانه نصره النبي صلى الله عليه وسلم فهو موضوع على الطاوله لكن يراعي بطبيعه الحال الانسان المسلم فيما يتعلق بطبيعه المعالجات ان تكون متوافقه مع السنه والشريعه التي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحصل هنالك نوع من انواع التجاوز او الاعتداء يعني ابن سلم مامور بالعدل في كل احواله وفي كل اطواره، في التعامل مع كل القضايا ومع كل الشخوص ومثل ما ذكر الامام ابن ان العدل واجب في كل حال وفي كل زمان ومع كل انسان. ف لما نتكلم عن قضية الغضب نعم اغضب للدين ما شئت مراعيا قضية أساسية اغضب للشريعة ما شئت مراعيا العدل لا تتجاوز وتبغي وتظلم لأنه محرم في كل الأحوال وأن يراعي أن تكون ردة فعله مسألة لا تترتب عليها مفسدة أعظم من المصلحة التي تطلبها الإنسان هذه قضية مفترض تكون بديهيه وهي قضية من عاين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أدرك. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارسها بالإضافة للتسامات الشرعية أن يفرق الإنسان بين المجالات المعطاه لعامة المسلمين في تناوله وبين المجالات التي تكون مناطة بالقضاء الشرعي أو مناطة بالنظام السياسي أو مناطة بالإمارة أو او وغير ذلك من الأحكام الشرعية فلا يتدخل الإنسان في المساحات التي لا تباح له شرعا وبطبيعة الحال إذا ما تدخل فيها فتبع على ذلك من فاسد سدت الشريعة بابها والمجالات التي يستطيع الإنسان أن يتناولها وفتح الله سبحانه وتعالى له فالواجب عليه شرعاً ألا يتعطل عنها وينبغي أن أذكر أن مجالات نصرة النبي صلى الله عليه وسلم متعددة وكثيرة جداً فلا يترك الإنسان وهذه أحد إشكاليات نقع فيها كثيراً لا يترك الإنسان المقدور عليه من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم للمعجوز عنه فيستطيع الإنسان أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم بكلمة بحرف بكتابة بتغريدة بمقطع على اليوتيوب بمال يدفعه لمؤسسة في طباعة كتاب معين في بث دعوة معينة، أن يعرف الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا أشك مطلقا لا أشك مطلقا أننا مقصرون تقصيرا فاحشا في مساحات واسعة من المقدور عليه وأنا نقع في كثير من الأحيان وطأة الإحباط وطأة اليأس المعين، أننا عاجزون عن تحقيق مقامة معينة فلا يحتملنا اليأس الذي نقع بسببه في قدر من العجز ألا نبتعث قوانا فيما نستطيع أن نتحرك فيه من مجالات.